0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes Rund um Göppingen. So, ich freue mich auf die heutige Folge, denn es geht ähm, ja in einen Teil, wo ich selber tätig bin. Und zwar begrüße ich recht herzlich Herr Andreas Gentner vom Reisebüro Südwestpresse Habakloyd. Hallo Herr Gentner.
1: Hallo Frau weinger brutbeck
0: ja, Herr Gentner, jetzt kennen wir uns ja zwar schon einige Jährchen auch, aber man weiß ja doch nichts voneinander. Ne? Und ähm, ja, das wird jetzt interessant, weil das ändern wir jetzt mit diesem Gespräch. Herr Gendner, wie lange sind Sie denn eigentlich schon Filialleiter hier in Göppingen?
1: Ich bin seit 1999 schon Büroleiter im Südwestpresse- und Habagleit-Reisebüro in Göppingen.
0: Okay, das heißt, ähm, sind Sie, haben Sie da angefangen beim Reisebüro oder waren Sie davor ähm, auch schon fürs Reisebüro tätig?
1: Ja, ja, ja. Ich hab 1988 habe 1988 meine Ausbildung angefangen zum Reiseverkehrskaufmann, wie das damals noch hieß, im Reisebüro H von Wirth in Stuttgart. Und nach ja, zehn Jahren oder elf Jahren bin ich dann äh, nach Göppingen gewechselt. Ah ja. Zum Südwestpresse in Hapag-Leutreisebüro.
0: Ah ja, also das, das heißt dann nach 10, nach 11 Jahren, also dann 1998 oder 97?
1: 1999, 1999. ging es dann, ah, ging's ja. dann nach, nach Göppingen, ja. Bin ja in, in Geislingen zu Hause und Göppingen war für mich näher und der Job in, in Göppingen war sehr reizvoll und ja, hat sich auch rentiert, weil ich mache es ja bis heute
0: Also das heißt, gleich als Sie, Sie sind quasi gleich eingestiegen als ähm, Büroleiter? Jawohl. Als genau. Filialleiter. Ja. Ah ja, okay. Ja, jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, genau, was Ihre Ausbildung gemacht haben und dann sind Sie da noch ähm, so zehn, zehn Jahre ähm, geblieben und ähm, wollten dann eben... In
1: Stuttgart, ja genau. Das war ja auch ein größeres, größeres Reisebüro, wo ich also sehr viele interessante Erfahrungen gesammelt habe, die ich dann in Göppingen einbringen konnte.
0: Ah ja, und wann, wann wussten Sie, wann stand für Sie fest, dass Sie jetzt ähm, ja, in einem Reisebüro tätig sein möchten oder was Sie beruflich machen möchten?
1: Ja, ich habe nach dem Abitur habe ich eigentlich gar keinen so richtigen Plan gehabt, was ich jetzt studieren möchte. Und ich habe mir dann gedacht, ich mache zuerst mal eine fundierte Ausbildung. Und Reisebüro, das schien mir sehr spannend und interessant zu sein. Und ich wollte es eigentlich dann ähm, gar nicht so lang machen, vielleicht nur ein, zwei Berufsjahre dranhängen. Aber inzwischen sind über 30 Jahre draus geworden. Und jetzt bin ich eigentlich zu alt für ein Studium. <lacht>
0: Herr Gentner, Sie wissen ja, man ist nie zu alt. Ja. Es, 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 gibt ja, es gibt ja auch äh, dann irgendwann, wenn Sie dann im Ruhestand sind, eine ähm, Uni für die, für die Senioren. Also insofern, ja.
1: Ja, vielleicht, ja. Das, das ist aber natürlich auch noch in weiter Wettervernehmen.
0: <lacht> das ist richtig. Auch.
1: Ruhestand, man,
0: ja. man muss ja immer schon lange vorher überlegen, ne? was könnte man machen, was ähm, und so weiter. Ja, das heißt, dann ergab sich das eher so ein bisschen zufällig, wie ich jetzt rausgehört habe. Sie wussten nicht so richtig, was Sie studieren wollten und dann, naja, erst mal Reisebüro. Also ein bisschen, bisschen zufällig, oder?
1: Ja, ganz so zufällig war es nicht. Ich meine, ich wollte dann schon Berufsausbildung machen in einer Branche oder in einem Fach, das mich interessiert. Und Ich habe mich also in der Schule schon ganz gern, auch, oder überhaupt als Kind und als Jugendlicher schon gern mit Erdkunde befasst. Immer leidenschaftlich gern früher, als es natürlich noch gar kein Internet gab, den, den äh, Weltatlas durchgewälzt und so ein bisschen mich, oder mich ziemlich stark für andere Länder äh, interessiert und für Geografie allgemein.
0: Ah, ja, also Weltatlas-Agenten, ich glaube, wir sind ja auch ähnlich alt, da kann ich noch mitreden. Vielleicht haben Sie auch den Dürke-Weltatlas gehabt.
1: Natürlich, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, irgendwie man kennt die Jugend den gar nicht mehr. Ne? Also so das, ist es, ja. Ja, ja. Das ist so, aber ich, also ich finde es ja selber falsch, aber ich bin ja halt auch ähm, ja, von der älteren Generation, sage ich immer, aber ja, viele Jugendliche, stelle ich fest, naja, die sind irgendwo, aber die haben jetzt keine Ahnung, ja, die haben es halt auf dem Handy eingegeben, aber wo genau das Ziel ist, und ich habe es halt auch noch mit meinen Eltern gelernt, meine Mutter, mein Vater, die haben sich immer hingesetzt und haben Atlas aufgeschlagen oder Landkarte und dann gleich guckt. War das bei Ihnen auch so, Herr Gentner?
1: Natürlich, ja. Und Es, es war bei mir eigentlich nicht nur die Landkarten oder die, 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 die Karten im Atlas, sondern mich haben auch noch ganz andere Dinge interessiert, die mit Reisen zu tun haben. Und zwar habe ich leidenschaftlich gern das DB-Kursbuch studiert. Auch das wissen die jungen Leute heute gar nicht mehr, was das eigentlich war. Heute hat man eine App auf dem Handy oder auf dem PC, da kann man in Sekundenschnelle auch komplizierte Bahnverbindungen raussuchen. Früher da hatte man ein sogenanntes Kursbuch. Das war ein riesengroßer Wälzer, 2000 Seiten, doppelt so dick wie ein Telefonbuch. Und da waren alle Fahrpläne deutschlandweit oder europaweit drin. Und da habe ich mich auch liebend gern damit beschäftigt.
0: Ach was, das ist, das ist ja sehr ungewöhnlich. Also, DB-Kursbuch. Haben Sie da noch so ein altes ähm, zu Hause?
1: Ja, natürlich, das habe ich noch. Ja. Das ist eine schöne Erinnerung an frühere Zeiten, als es noch keine DB-App auf dem Handy gab
0: wichtig. Also, und vor allem, was macht man, wenn dann das Internet ausfällt oder sonst irgendwie? Ne? also ähm, Genau. Ja, dann, dann steht man da. Ne? das ist ähm, ja Aber das müssen Sie natürlich unbedingt aufheben. Ne? das ist,
1: Ja, selbstverständlich. Ja.
0: Das sind natürlich tolle Stücke, tolle Erinnerungen. Ja, und Ihre Eltern, sind die auch mit Ihnen viel gereist? Wie, wie war das damals?
1: Ja, 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 das habe ich. Ich habe das dann schon so auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, vielleicht. Also, mein Vater war bei der Bahn, bei der Deutschen Bundesbahn tätig und da haben wir natürlich dann immer unsere Familienurlaubsreisen mit dem Zug gemacht oder auch mal eine Wochenendtour oder einen Tagesausflug. Ja, und gerade so ist es eigentlich bei mir auch entstanden, dass ich mich gerade für dies, für, die, ja, wie sagt man, für die Bahnstrecken interessiert habe. Und äh, das Kursbuch dann natürlich auch unter Anleitung von meinem Vater studiert habe. Und wenn wir dann so verreist sind, dann habe ich das natürlich auch immer selber rausgesucht. Ja? Wie kann man wo am günstigsten umsteigen? Und ich habe das dann eigentlich irgendwann auch mal so ein bisschen zum Sport gemacht. Für mich, für mich war das eigentlich wie eine Wissenschaft. Ich habe mir dann Fantasiereiseziele rausgesucht. Also zum Beispiel, wie kommt man am schnellsten von Geislingen oder wie kann man überhaupt von Geislingen nach Istanbul mit dem Zug fahren oder nach Lissabon oder Palermo und da habe ich mich tatsächlich beschäftigt und solche Fantasie-Reiseverbindungen dann damals auch im Kunstbuch rausgesucht. Und das war also dann irgendwo schon so also ein bisschen ein, ein, ein Anreiz, dass ich das vielleicht auch mal beruflich umsetzen kann, dieses dieses Interesse und diese Faszination eigentlich für wie sagt man, für Reiseverbindungen, für Reiselogistik. Ja Und äh, gut, Eisenbahner wollte ich nie werden, deswegen gleich. Also da wollte ich dann das schon auch nochmal ein bisschen erweitern, um den internationalen Flugverkehr so ein bisschen kennenzulernen. Und so, so ist eigentlich die Idee entstanden, erstmal eine Ausbildung im Reisebüro zu machen.
0: Ach, das ist ja interessant. Ja gut, dann kam die Sache mit dem Kursbuch, auch nicht ganz zufällig. Ne? Es ist ja schon ähm, eine ungewöhnliche Sache. Ihre, ihre Eltern sind von, von Geislingen, auch Sie selber wohnen ja in Geislingen.
1: In Geislingen, jawohl, in Eibach, um es genau zu sagen.
0: Eibach, Herr Gentner, das ist ja interessant. Sehen Sie, das wusste ich auch nicht.
1: Himmelsfelsen, Ach, jawohl. was,
0: ja, da ist ja auch der Herr, Herr Bonn her, ne?
1: Richtig, genau, ja, ja. Mhm.
0: Ja, ja, weil ich habe nämlich letztes Jahr und dieses Jahr auch, ähm, ich mache ja ähm, auch einige Wanderungen so bei uns im Landkreis und war jetzt am Freitag erst wieder in Geislingen in der Ecke, bin ein Stück vom Erlebnispfad gegangen und habe viel über die Eisenbahnstrecke erzählt. Also das hätte das hätte bestimmt Ihrem Vater dann gefallen, also über den Michael Knoll.
1: Ja, mir, mir natürlich auch. Also das ist ein super spannendes Thema, und ja, weil wir vorhin so ein bisschen schon über den Ruhestand, der äh, bei mir nur weit, weit voraus liegt, reden. Also, das kann ich mir schon auch vorstellen, äh, vielleicht hier in meiner Heimatstadt später auch mal so ein bisschen einen, einen Fremdenführer zu machen. Und da wäre natürlich der Schwerpunkt schon auch die, die Bahn, weil dafür ist Geislingen ja berühmt für die Geislinger Steige ja. und für die ganze spannende Bahnplanung, die es hier vor 170 Jahren mal gab. Auch wenn das natürlich in zwei, drei Jahren nicht mehr ganz so international sein wird durch die neue Bahnstrecke, aber... Die Geschichte bleibt natürlich und die ist spannend.
0: Sehr spannend, ja. Also habe ich viel darüber erzählt, wie viel Kurven in, in ähm, ja, auf wie wenig Distanz und wie viel Felsen man sprengen ähm, musste. Also, ja, meine Teilnehmer haben äh, sehr andächtig gelauscht. Ne? Ist ja auch, wie gesagt, Ja, ja,
1: ah, das können wir richtig vertiefen, das Thema. <lacht> das ist richtig. Ja, es, gab ja, es gab ja hier bis, äh, bis kurz vor die Tore Eibachs gab es ja auch mal Bahn, einen Bahndamm übrigens. Ja, der ist heute vergessen. Aber das ist ein spannendes Thema eigentlich.
0: Das stimmt. Ja, ich sehe schon, da gäbe es noch einiges, über was wir uns unterhalten könnten. Ja, was sind denn so eigentlich ähm, ja, Ihre ganzen persönlichen Lieblingsziele? Gibt es da was oder sagen Sie auch nee im Gesetz überall?
1: Ja, Lieblingsziele äh, sind für mich eigentlich immer noch die Länder oder Regionen, die ich bis jetzt noch gar nicht kenne, wo es quasi immer noch was Neues zu entdecken gibt. Also es ist zwar heute nicht mehr der Atlas, sondern tatsächlich irgendwie Google Earth oder so, wo ich fand, was wäre denn äh, ein interessantes Reiseziel? Also ich bin eigentlich immer noch irgendwie so ein bisschen ein Entdecker, der äh, wieder was Neues immer wieder sehen will, aber so rückblickend, Uh, interessante Reiseziele gibt es natürlich viele. also Und da kommen wir jetzt auch wieder auf das Thema Bahn zurück. Also eine der schönsten Reisen, die ich eigentlich jemals gemacht habe, war eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis zum Baikalsee. Ja, also mehrere tausend Kilometer in einem wow. Zugabteil. Das ist... Ähm ja, richtig spannende und eigentlich auch nostalgische Form des Reisens.
0: Das ist richtig. Also davon habe ich, oder ich träume immer noch, zurzeit habe ich alles ein bisschen mit Reisen verdrängt aufgrund der Situation. Aber das war auch was, wo ich immer gedacht habe, oh, also das ist, das ist schon eine tolle Sache. Also, Aber haben Sie, haben Sie einmal, einmal gemacht, oder?
1: Ja, ja, das habe ich einmal gemacht. Unvergesslich.
0: Unvergesslich, ja, das, das denke ich, also transsibirische Eisenbahn stelle ich mir toll vor und wie Sie sagen, nostalgisch, naja, also ich meine, mir geht es ja da wie Ihnen, ich muss sagen, let's explore, ne? also ich hätte noch einiges, was so ähm, bei mir anstehen würde, was mich interessieren würde, aber ich, ähm, ja, mache ja nun mal jetzt auch schon seit vielen Jahren für Südwestpresse, wo ich ähm, Reisen organisiere, eben die Leserreisen, also eins ja, meiner... <lacht> meiner erfolgreich,
1: sehr erfolgreich und sehr beliebt allseits, sind wir ganz froh, dass wir den Kontakt haben seit vielen Jahren.
0: <lacht> ja, das sind ähm, an die 50 Reisen, die ich gemacht habe und das nur in diesen Zielgebieten. Ne? Also da, da kommt schon im Laufe der Jahre einiges zusammen, also muss man schon sagen, es, es ist sicher... Ja, ja,
1: dann fassen wir mal 500 als
0: Ziel. Oh. ja. ist so Oh je. Naja.
1: Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Also.
0: Oh je. Wir machen wir erstmal die nächsten Schritte. Also die nächsten, sagen wir mal die nächsten 50. <lacht>
1: ja, genau.
0: Naja, es ist ja eben, es ist ja, ich meine, insgesamt, wenn dann jemand, es gibt Leute, die sagen dann zu mir, ja, was machst du denn sonst noch alles? Oder was machen sie denn sonst noch alles? Dann sage ich, ja, ich meine, ganz, machst du bloß UK? Dann, ja, ich meine, das ist ganz schön ordentlich. Ne? Ähm, UK ist groß, es ist England, das ist Schottland, das ist Wales, es gehört Nordirland dazu, äh, dann mache ich noch Irland. Also da kommt schon was zusammen. also das
1: es ist, Ja, es ist groß und es hat viel Geschichte natürlich. Natürlich auch in Geschichten. Ja, ist eine interessante Kultur.
0: So, so ist es. Land und Leute. Und ähm, ich, was mich persönlich auch immer freut, ich konnte einfach schon viele Leute vom Gegenteil überzeugen, die zuerst gedacht haben: na ja, also das Essen ist nicht gut, das Wetter ist schlecht und die Leute sind auch nicht nett. Dann sind sie immer zurückgekommen und haben das Ganze dann revidieren müssen. Ja.
1: Ja, und Sie haben es neu entdeckt. Und das ist ja das Schöne am Reisen, dass man was entdecken kann. So
0: ist es, so ist es. Deswegen arbeite ich ja auch wirklich mit Leib und Seele und ähm, Leidenschaft diese äh, Reisen aus. Also das muss man ja schon sagen. Mir ist es aber immer wieder passiert auch, wenn ich ähm, ja, jemand auf Reisen dabei hatte, dann hieß es, ja, ja, Südwestpresse, ja, die machen schöne leserreisen Und dann sage ich, ja, ja, es ist richtig, Laserreisen, Kulturfahrten, Tagesfahrten, aber manchmal habe ich so rausgehört, ist den Leuten gar nicht so, äh, Südwestpreise gar nicht so als richtiges Reisebüro. Ich weiß nicht, ist Ihnen das auch schon passiert?
1: Ja, das, ja, ja, das ist, das ist in der Tat so. Also wir sind halt bekannt durch unsere, unsere unser Produkt, Lesereisen, Kulturfahrten, Tagesfahrten, aber wir sind natürlich ein voll lizenziertes Reisebüro, das eigentlich alle Dienstleistungen die mit der Reise zusammenhängen anbieten kann. Und natürlich auch äh, sind alle Mitarbeiterinnen bei uns dementsprechend geschult. Wir haben also ähm, Agenturen bei allen gängigen Pauschalreiseveranstaltern. Äh, natürlich auch, und das ist ja auch ein, ein, ein Hauptprodukt von Hapak Lloyd, äh, Kreuzfahrten, da sind wir natürlich auch sehr spezialisiert drauf. Und das ist auch ein sehr wichtiger Markt äh, im Moment und sicher auch in der Zukunft. Und wir haben also auch die volle Lizenz zur Buchung und Ticketausstellung für alle Linienfluggesellschaften weltweit und, und Zugriffe auf die schnellsten Reservierungssysteme und auch unabhängige Reservierungssysteme vor allem. Das ist, glaube ich, heute im Zeitalter vom Online-Reisevertrieb auch sehr wichtig. Also wir haben da schon ein sehr
0: breites Spektrum, das wir abdecken können. Das ist richtig, das ist, schon, das ist schon wichtig, dass man eben wirklich ein breites Spektrum hat, wie Sie sagen. Und ähm, ja, Kreuzfahrten, genau, da macht ja auch wirklich sehr viel. Also naja gut, jetzt natürlich mit dieser Zeit, anderthalb Jahre kann man sagen, Corona-Pandemie, manchmal kann man ja das Wort nicht mehr hören. Geht es Ihnen nicht auch so, Herr Gentner?
1: Ja, da mache ich mir wenig Gedanken drüber. Man hört es automatisch jeden Tag, sowohl in den Medien <lacht> als auch im Berufsalltag. Ja, man kann es nicht ändern, man muss sich damit auseinandersetzen, mit der, mit der Problematik.
0: Ja, ist richtig. Aber ist natürlich schon, ich meine, für den Teil ähm, der Branche, es gibt ja schon äh, viele Zweige, die ich schon extrem äh, getroffen haben, klar. Gastronomie, Kultur, ähm, Veranstaltungen und Tourismus, ja eben nun mal schon auch ähm, wirklich ja, gar ja. ganz schlimm, muss man sagen, klar. Äh, ich selber bin mit betroffen und ich meine, äh, alle Reisebüros, ihr, äh, ihr wart ja auch in Kurzarbeit, ne, soweit ich weiß.
1: Ja, ja, das ging natürlich nicht anders. Das war vor allem im letzten Jahr äh, in den beiden äh, Wellen, wie man es ja nennt, ähm, ja oder auch über, eigentlich seit anderthalb Jahren so, dass äh, das Reisen teilweise gar nicht möglich war natürlich, teilweise auch äh, sehr erschwert nur möglich war. Und äh, was sich jetzt wieder so ein bisschen geändert hat, aber was monatelang der Fall war, war, dass natürlich auch die Angebote gar nicht mehr da waren. Die Fluggesellschaften haben äh, ihre Flugpläne zusammengestrichen, ähm, Hotels hatten geschlossen und so gab es natürlich auch gar, gar nicht so das Angebot für die Reisewilligen oder Reisemutigen, sage ich jetzt mal. Und da waren wir dann natürlich gezwungen, tatsächlich auch kürzer zu treten und kurze Arbeit anzumelden. Und wir waren aber natürlich immer erreichbar für unsere Kunden. Das ist eigentlich ganz wichtig, ja, das, entweder über Homeoffice oder ja dann auch verstärkt irgendwann mal wieder im Büro präsent.
0: Mhm. Aber es ist ja schon irgendwie schlimm, ne, wenn man ja eigentlich nicht so arbeiten darf, wie man möchte, mm. oder? Sie ging euch ja bestimmt auch so. Ist ja schon irgendwie ja, ja. frustrierend.
1: Ja, das ist ja neben, der, neben der, den wirtschaftlichen Einbußen, die man da natürlich hat, ist es natürlich auch mental irgendwie irgendwie anstrengend, ja, wenn man dann.. Ähm zu Hause auf dem Sofa sitzt plötzlich tagelang. Ja, und, und dann eigentlich zuschauen muss letztendlich wie einem die Fälle davon schwimmen. Das war vor allem letzt, letztes Jahr im Sommer war das, äh, war das natürlich schlimm. Ja, alle Buchungen wurden irgendwann mal storniert oder vom Veranstalter abgesagt. Ja, man kann sich da irgendwie so ein bisschen vor. Man hat ja die Arbeit schon gehabt, ja, für, die, für die Buchungen die, um die Buchungen zu tätigen, um die Kunden zu beraten. Man kam sich so ein bisschen vor wie ein, wie ein Landwirt, der kurz vor der Ernte steht und ein, ein Unwetter verhagelt ihm sozusagen alles. Er hat keinen Ertrag aus seiner Arbeit und muss dann auch den Schaden dann noch beseitigen. So ähnlich, so ähnlich ging es uns eigentlich letzten Sommer.
0: Das ist, das ist richtig. Wem sagen Sie das, Herr Gentner? Ah, ich darf ja. nicht denken. Also Es ist manchmal zum Weinen, fast so viel Zeit ich in die Reisen gesteckt ja. habe. Und dann ja. Ja, sieht man die eine nach der anderen, wie man sie stornieren muss und wieder absagen und wieder absagen und wieder organisieren. Nee, das ist schon, ja. Ja, ja. Es ist schon ja. wirklich ähm, sehr frustrierend. Deswegen sage ich, manche Bereiche hat sie ja einfach schon ähm, enorm betroffen, ja. also das ist ähm, schon extrem. Ja, wie ist denn so die Stimmung momentan? Ich meine, klar, ähm, einerseits kann man und darf man wieder reisen, andererseits ist die ganze Situation ja schon irgendwie auch nicht abschätzbar. Also das heißt, ähm, was heute gilt, kann ja in zwei, drei Wochen schon wieder anders sein. Wie ist es für euch oder wie, wie sind da so die Kunden? Ähm, lassen die sich da drauf ein oder wie ist es?
1: Ja, also die Situation ist momentan so, wie Sie es gerade geschildert haben. Es kann sich eigentlich jeden Tag alles ändern. Ja, vor zwei Monaten dachten wir, es geht jetzt wieder richtig los. Und auch viele Kunden waren wieder richtig motiviert. taten Voller Tatendrang, was Reisen betrifft. Aber man dachte, das geht jetzt immer weiter aufwärts. Aber jetzt haben wir die Situation, dass in Ländern wie Portugal oder aktuell Spanien die Inzidenzen wieder steigen. Und da müssen wir natürlich immer direkt am, 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 am Puls des Geschehens sein und immer genau wissen, was zu tun ist, wenn jemand eine Reise gebucht hat in so ein Zielgebiet, jetzt doch eben eventuell wieder stornieren muss, weil er damit rechnen muss, wenn er zum Beispiel nicht vollständig geimpft ist oder Nachweis einer Genesung hat, dass er dann nach Rückkehr in Quarantäne muss. Ist vor allem für Familien mit Kindern, gerade jetzt in der Ferienzeit, ist das ein größeres Problem und da sind wir dann natürlich ansprechbar für die, für die Kunden und können die Kunden entsprechend beraten, weil wir natürlich da immer die aktuellsten Informationen haben, sowohl vom Auswärtigen Amt als eben auch, und das ist wichtig, von den Reiseveranstaltern. Das geht zwar bei allen Veranstaltern so ein bisschen in die gleiche Richtung, aber es gibt da doch unterschiedliche Nuancen. Und das ist ein bisschen ein Wirrwarr. Und wir müssen im Moment gerade, doch viel Zeit und Energie investieren, um da den Überblick zu behalten, aber es gelingt uns eigentlich.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch, muss man sagen, das ist ja auch der Vorteil eben vom, vom Reisebüro, ne? dass ähm, ja. ich finde es ich find wirklich teilweise, Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, ein Wirrwarr, und ähm, mir ging es auch oft so mit den Corona- Verordnungen, dass ich die ganze Nacht ähm, da gesessen habe, wieder eine neue Verordnung studiert, was darf man jetzt, ähm, was darf man nicht, dass es teilweise haben, die sich gegenseitig aufgehoben, also es, war schon, es ist schon irgendwie manchmal schwierig. Und ähm, ja, wenn man dann selber eine Reise bucht oder ja auch viele Leute es gibt ja auch wirklich viele, die eben online buchen, die dann aber ganz schnell an den Punkt kommen und morgen, Mensch, ja, was muss ich jetzt machen, was geht jetzt? Und ähm, man lässt sich auch schnell vom Internet heutzutage irritieren, ne? man liest was und dann schreibt der eine was, dann schreibt der andere was und man weiß irgendwann so gar nicht mehr, ähm, wie und was, also insofern ist es natürlich ja schon immer ganz gut, dass es ein Reisebüro gibt, genau, ihr seid die Experten und ihr könnt dann auch die Auskunft geben. Können Sie denn schon beobachten, dass es manche gibt, die zu Ihnen kommen oder die sagen, Mensch, ähm, wir kommen nicht mehr weiter, wir haben zwar online gebucht, aber könnt ihr uns helfen? Ja. Gibt es sowas auch? Ja,
1: das gibt es täglich fast. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Das Internet bietet heute so viele Informationen, ja? aber diese Informationen zu, zu kanalisieren, das ist für den Endverbraucher, gerade was eine Reise betrifft, heutzutage sehr schwierig. Da sind also viele verwirrende Informationen drin, auch viele, viel Halbwissen, das da verbreitet wird. Also viele, sehr viele Reisekunden, die online sind extrem verunsichert und suchen dann händeringend nach einem Ansprechpartner, die finden das aber in aller Regel nicht über ihr Online-Reiseportal, wo sie gebucht haben. Also geht niemand ans Telefon in der Regel und es werden auch keine E-Mails beantwortet. Und die sind dann, die, die schlagen dann bei genau. uns auf und äh, fragen natürlich nach Rat. Viel können wir nicht machen, äh, weil wir gar kein, aus datenschutzrechtlichen Gründen gar keinen Zugriff auf, auf die Buchungen haben. Aber wir beraten diese Kunden oder diese Frager, sage ich jetzt mal, natürlich auch. Und da sind viele sehr dankbar. Und wir haben es also sehr oft gehört, dass die Leute dann zu so uns sagen, das nächste Mal, da kommen wir dann gleich zu Ihnen. Weil da haben wir nämlich einen Ansprechpartner vor Ort, den wir täglich erreichen können und bei dem wir uns sicher sind, dass wir die richtigen Informationen
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass es da schon ein bisschen ein Umdenken gibt bei den Leuten, ne? Wie, wie Sie sagt mich, ich, genau. ich habe nämlich auch gedacht, dann gibt es ja oft die Storys, die man hört, Na ja, ich habe stundenlang dabei diese Hotline angerufen, ich bin aber nirgendwo durchgekommen na, und das über Tage hin und die Leute kommen dann nicht weiter. Und ähm, wenn man halt die, die Reise, ja, deswegen gibt es ja nun mal Reisebüros und also es ist ja auch mit Fachgeschäften, wenn man nun mal die Reise im Reisebüro bucht, dann geht man dahin und die Leute können einem fachkundig Auskunft geben und das ist natürlich schon ganz wichtig gerade in solchen Situationen und die merken dann jetzt vielleicht schon die Vorteile. Also ich, ich kann mich selber auch noch ganz gut erinnern, es ist zwar schon ein Weilchen her, aber das war ja 2010, ich war nämlich selber mit einer Gruppe in London und da war, da war damals ja die Sache mit der Aschewolke. Ne?
1: Über Island, ja, der Vulkanausbruch. Oh, ja. mhm. ja. Da sind wir auch 15 bis 20 Stunden am Tag ohne Übertreibung äh, im, im Büro gewesen und haben immer die bestmögliche Lösung für alle unsere Kunden gesucht, die, die unterwegs waren. Es war natürlich schwierig, weil der ganze Flugverkehr über Europa war zusammengebrochen. Viele waren dann doch gezwungen, irgendwo auszuharren. Aber sie waren froh, dass sie wenigstens einen Ansprechpartner hatten und das Gefühl hatten, sie sind jetzt nicht alleine. Ja. Und das ging damals, ich kann mich noch gut erinnern, das ging eine Woche lang. War aber natürlich zu kurz für viele Online-Bucher, ja, um da vielleicht ein Umdenken einen Umdenkprozess zu starten. Aber Corona geht jetzt eineinhalb Jahre. Und ich glaube, da gibt es jetzt viele, die da wieder drüber nachdenken, doch wieder zu einem Dienstleister vor Ort zu gehen, wenn es um professionelle Reiseplanung und eben auch Betreuung während der Reise, vor und nach der Reise geht. Das ist, Ich versuche da immer so ein bisschen positiv zu denken. Gebraucht hätten wir das alle nicht. Natürlich, Das ist diese Pandemie aber vielleicht gibt es doch so ein paar so ganz kleine Punkte, die im Nachgang vielleicht etwas verändern.
0: Lassen Sie es uns hoffen. Ja. Ich meine, wir können nicht mehr machen, weil manchmal, ja, das ist manchmal hält ja dann, wie Sie sagen, sowas nicht an, aber die Pandemie geht jetzt natürlich schon sehr lange und wer, wer weiß, wie lange noch, so ein richtiges Ende ist ja nicht absehbar. Ne? Also bei mir ist es ja jetzt so ungefähr ziemlich genau ein Jahr her, also ein gutes Jahr, da habe ich auch für euch, für Südwestpresse eine, ein Webinar gemacht über meine Irlandreise, die hätte, also die Kulturhauptstadt, das wäre eine Kulturfahrt gewesen, die nach Galway hätte stattfinden sollen und ach ja, ich habe dieses Webinar gemacht ähm, vor, vor einem Jahr und ich glaube, ähm, ja, das kam auch ganz gut an, da waren viele Zuschauer und ihr macht das ja auch immer wieder. Wie ist denn das so geplant für die Zukunft? Ähm, wollt ihr das weiterhin machen?
1: Ja, natürlich und ich meine, da haben wir jetzt natürlich auch Zeit gehabt, in den letzten Monaten da ein bisschen äh, nachzudenken, was wir Neues, Neues anbieten wollen. Wir, wir verteufeln ja das Internet nicht und die Digitalisierung, wie man das heute nennt, sondern wir wollen das auch nutzen. Und ich glaube, dass diese Webinare, speziell auch für unsere eigenen Produkte, sprich diese Laserreisen und Kulturfahrten, dass das ähm, ein ganz gutes Kommunikationsinstrument ist auch für die Zukunft. Also nicht nur, zur Information, zur Werbung möchte ich jetzt mal sagen, sondern auch zur Reisevorbereitung. Sie haben es ja gerade schon geschildert, unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter äh, sind bei diesen Webinaren natürlich dabei, stellen die Reise vor, stellen das Reiseziel vor. Wir haben oft auch äh, dann zusätzliche Referenten von den jeweiligen Fremdenverkehrsämtern, die ein bisschen was dazu sagen oder auch ein bisschen einstimmen können mit schönen Fotos. Und das wollen wir in Zukunft für speziell für unsere Leserreisen-Kunden etablieren und eventuell dann auch das ist so ein bisschen Gedanke dass man das dann dass man da so einen, so einen digitalen Raum schafft für die Reisegruppe um das dann auch hinterher nochmal mal ein bisschen zu verfolgen so eine Reise soll ja nicht nur ein Reiseerlebnis vor Ort sein sondern es, es ergeben sich ja da auch Kontakte und man möchte dann vielleicht auch gern die Reiseerlebnisse hinterher miteinander wieder teilen in Form von Fotos, Berichten, Filmchen vielleicht, die man irgendwo in so einem Chatroom oder so hochlädt, sodass da also das Gemeinschaftsgefühl, und das Gemeinschaftserlebnisgefühl einer solchen Gruppenreise auch hinterher nochmal ein bisschen zum Tragen kommt.
0: Ach, das finde ich eine tolle Sache, ne? Weil, wie Sie sagen, ich meine, so eine Gruppe wächst ja auch während ähm, einer Woche oder ein paar Tage, wie lange auch immer die Reise ist, zusammen und ähm, ja, es ergeben sich durchaus ähm, ganz nette Kontakte untereinander und die wollen vielleicht sich nachher auch austauschen, haben aber jetzt nicht immer die Zeit von A nach B zu fahren und das wäre natürlich sicher eine spannende Sache, so ein, so ein wie Sie sagen, so ein Chatroom ein zu richten, wo sich dann die Gruppe ähm, ganz ähm, lo locker austauschen, treffen kann. Also könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Genau. Und vielleicht auch dann gemeinsam schon wieder ein anderes Reiseziel ins Auge fassen kann, was für uns dann wieder Anregung ist. Das dann entsprechend auch zu realisieren.
0: Das wäre natürlich, ja, das ist richtig, ne? Das, das stimmt, weil die können sich ja dann austauschen, so wie bei mir oft äh, in den Kursen oder so. Wo gehen wir nächstes Jahr hin? Nächstes Jahr möchte ich da und da hin und so tauschen die sich vielleicht im Chatroom aus. Und die eine sagt zum Ganz anderen, genau. ähm, gehst du wieder mit? Was meinst du? Wir könnten doch mal da und da eine Reise machen. Ja, ähm, sicher, ja, denn. Ja. Ich, ist, ist eine feine Sache.
1: Oder, ja, oder, oder, oder man sagt sich gegenseitig, wenn du mitgehst, dann gehe ich auch mit. Ja? So ist es. Diese, diese Multiplikation, das ist ja für uns dann, ja, vielleicht, so ist die Idee, genau. wirtschaftlich dann interessant. Ja,
0: bestimmt. So könnte ich mir gut vorstellen. Sagen Sie, Herr dass Sie haben ja selber eben auch schon ganz viele Reisen, ähm, soweit ich weiß, begleitet. Wahrscheinlich wissen Sie ja auswendig nicht so ad hoc, wie viele das waren. Aber ist Ihnen denn schon mal auf einer Reise irgendwie was ganz Lustiges passiert? Was urkomisches oder lustiges?
1: Ja, es ist schon mal was passiert. Das werde ich eigentlich ein Leben lang nicht vergessen. Das war... Ähm auf eine Reise in den 90er Jahren, so lange ist es schon her, nach Neuseeland. Da habe ich damals eine Gruppenreise organisiert, ja, 25, 30 Leute nach Neuseeland. Ich habe diese Gruppe dann auch selber begleitet. So gab es sich dann eine ganz nette Reisegesellschaft, immer eine ganz gute Stimmung. Und ja, an einem Abend erzählte mir dann an der Hotelbar der örtliche Guide, also der Reiseführer, den wir dort hatten dass wir morgen oder am nächsten Tag an einer Brücke vorbeikommen werden, die sehr hoch gelegen ist über einen wilden, Canyon, einen wilden Canyon überspannt. Und junge Leute hätten dort eine ganz besondere Mutprobe erfunden und bieten das mittlerweile auch richtig offiziell an. Die binden da mutigen Abenteurern ein langes Gummiseil um die Beine und man kann sich dann kopfüber die Brücke herunterstürzen. Das Seil ist dann genauso berechnet, dass, dass man genau mit den Armen dann den, den wilden Fluss berührt. Also das Banshee-Springen, was, ja was ja heute bekannt ist. Und das kannte damals eigentlich noch kaum jemand. Und das ist in der Tat auch an der Brücke damals erfunden worden. Und der hat mir das halt erzählt, der Guide, dass wir uns das morgen anschauen können, dass es recht spektakulär ist. Und er hat mir dann gesagt, er hätte das selber auch mal ausprobieren wollen und stand dann schon auf der Rampe, das Seil schon um die Beine gebunden. Er sprang dann aber doch nicht, weil ihn schlicht und ergreifend der Mut verlassen hat. Und er ging dann also wieder zurück unter Buchrufen von Zuschauern. Und die 100 Dollar, die das Ganze gekostet hat, die hat er natürlich in Sand gesetzt. Es war das so, ich kannte den ja schon ein paar Tage und es war ein ganz nettes und witziges Verhältnis. Und so aus einer Bierlaune raus habe ich den dann natürlich ziemlich veräppelt. Und zwar den ganzen Abend... Habe ihn dann also sogar ein Feigling genannt und habe gesagt, ja, mir wäre das nicht passiert. Also wenn ich das Ticket schon bezahlt habe, dann springe ich dann springe ich doch auch. Ja? Und so ging das halt den ganzen Abend. Und der hat sich dann aber bitter gerecht bei mir, dieser Guide. Am nächsten Morgen im Bus stellte er dann der Reisegruppe das Tagesprogramm vor. Er erzählte dann auch nochmal der Gruppe ausführlich von dieser Brücke und von diesen waghalsigen Springen in die Tiefe, die man da machen kann. Und bemerkte dann ganz zum Schluss dass der Herr Gentner vom Reisebüro es kaum erwarten könne, sich selbst dort in die Tiefe zu stürzen. Oh, und Gentner. spontan applaudierte natürlich der ganze Bus. Einige zeigten das Daumen-Hochzeichen in meine Richtung. Und einer versprach mir sogar, dass er das Ganze dann auch filmen wird, meinen Sprung. Ja, jetzt überlegte ich mir die ganze Fahrt dorthin äh, nach einer Ausrede. Ja, weil ich wollte das natürlich nicht machen. Ich habe dann überlegt, soll ich da jetzt irgendwie ein Unwohlsein vorgaukeln oder spontane Fuß- oder Knieverletzung oder irgendwas. Ah, das ist alles eine Ausrede. Vielleicht kann ich auch sagen, dass man die Sprünge leider ein, zwei Tage vorher anmelden muss und ich das nicht wusste und dass es zu spät ist. Also ich suchte fieberhaft nach einer Ausrede. Ja, ich habe mir dann, ich hab mich dann wirklich richtig geärgert über mich selber, über meine große Klappe, die ich da am Abend zuvor so hatte, gegenüber dem Tourguide. Aber der, der Kerl, der ernte wohl, dass ich, das, dass ich versuche, mich aus der Sache irgendwie wieder rauszustählen. Und äh, der war wirklich richtig raffiniert. Er ließ also dann den Bus am Eingang von dem Brückenparkplatz anhalten, wo es auch die Tickets zum Kaufen gibt für die Sprünge. ging ins Büro und kaufte mir da so ein Ticket. Das Geld dafür, und das war sehr schlau von ihm, das hat er von mir völlig unbemerkt bei der Reisegruppe eingesammelt. Jeder gab da so 5 Dollar oder so. Also, das wurde mir dann alles auch noch gesponsert, dieser Sprung. Ja, und im Bus äh, überreichte er mir ein das Ticket und eröffnete äh, mir, dass die ganze Gruppe das für mich gesponsert hat. Aber also da musste ich dann ein paar schlucken. Es gab nämlich wirklich keinen Zurück mehr. Ich meine, das konnte ich nicht sagen, dass ich nicht springe. Und ich ging dann natürlich mit schlotternden Knien die Brücke entlang auf der Startrampe entgegen und torkelte da mehr oder weniger hin und habe immer wieder vor mich hingemurmelt, du Idiot, du Idiot und ich weiß nicht, wen ich damit gemeint habe, wahrscheinlich abwechselnd den Tourguide und aber natürlich auch mich selber, weil ich habe mich also richtig geärgert und wenn man dann so auf dieser Rampe steht und 80 Meter in die Tiefe starrt, dann möchte man tatsächlich am liebsten wieder umdrehen, also ich habe den Guide dann natürlich da absolut verstanden, aber für mich gab es dann letztendlich kein Zurück mehr, Augen zu und durch, habe ich mir gesagt und habe also dann den Schritt in den Abgrund tatsächlich gemacht und ich meine, das Adrenalinerlebnis, das kann man gar nicht beschreiben und äh, als ich dann sicher wieder an Land war, da war ich natürlich dann der Held und das war natürlich für den Tag und auch für die nächsten Tage dann das Gesprächsthema. Irgendwann habe ich natürlich die Story dann auch gelüftet, wie das Ganze dazu eigentlich kam und das war natürlich dann richtig lustig und ja, von mir natürlich unvergesslich.
0: Oh je, oh je. also ich weiß nicht, also ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich gesprungen wäre.
1: <lacht> ja, Sie hätten wahrscheinlich nicht so eine große Klappe gehabt, wie ich. Ich wollte es gerade
0: sagen, Herr <lacht> Das, das, das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich, ich, ich kenne ja mich und, und wenn ich dann selber sowas nicht mache, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gesagt, also insofern ja, aber also ach oh, nee, das ist was. Oh, je, je. Fast,
1: fast 30 Jahre her, aber ich träume heute manchmal noch davon nachts.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Würden Sie sowas heute auch nochmal machen?
1: Nein, das brauche ich nicht mehr, sowas. ja, das, das brauche ich nicht mehr und ich hoffe, dass mir so Ähnliches auch nicht mehr passiert.
0: Also so gesehen, es, es war da eine Lehre, oder Herr Gentner? Sie, Sie würden wahrscheinlich niemals wieder bei, einer, bei, einer, bei einem Guide oder bei einer Reise, äh, wie Sie gerade gesagt haben, ja, so eine, so eine große Klappe riskieren, oder?
1: Aus einer Bierlaune raus, so eine große Klappe da zu riskieren.
0: <lacht> <lacht> Herr Gentner, das war halt vielleicht ein Bier zu viel. Und mit dem einen Bier ähm, haben Sie dann gedacht, ja. ach, das ist ja ganz forsch. <lacht>
1: Naja. Nee, aber das sind die Reiseerlebnisse, ja, und äh, das das nimmt man mit und das gefällt mir dann auch immer, wenn unsere Kunden was erleben und was was mitnehmen von einer Reise und äh, hinterher davon berichten und das möchte ich jetzt nur einige Jahre lang erlebt.
0: Ja, das ist das stimmt. Und ähm, ich freue mich dann auch immer wieder, wenn ich ähm, Reiseteilnehmer treffe, die schon öfters mit mir gereist sind und sich sogar noch ganz genau an einzelne Erlebnisse erinnern können. Ich, ich hatte erst der letzte ähm, auch so ein, so ein Vorkommnis, wo mich jemand gefragt hat, erinnerst du dich daran? Und ich muss gestehen, ich erinnere mich an ganz vieles, aber nicht an jedes Detail. Ja, ist schon nett. das war hochinteressant, Herr Gentner. Ähm, ich habe einiges natürlich über Sie erfahren. Wir haben geplaudert über die, die Reisebranche natürlich, ähm, was so weiterhin gemacht wird mit den Webinaren und den, den Chatroom. Das finde ich wirklich eine spannende Sache. Und ja, dann hoffe ich einfach nur, dass irgendwann wir na, sich wieder ein Stück weit alles normalisiert. Aber ich gebe zu, ich bin ja immer skeptisch noch. Ähm, es bleibt weiterhin abzuwarten. Und es ist ja alles ja sehr in, in Veränderung. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, fand es fürchterlich spannend und interessant. eben
1: positiv. Ja, ich auch. Ja, genau.
0: Und vielleicht vielleicht machen wir mal zusammen einen Rundgang in Eibach. Herr Gentner, ich kann Ihnen auch schon was tun.
1: Sehr, sehr gern, sehr gern. Sehr gern. Da gibt es sehr, sehr viel zu interessieren.
0: <lacht> Wunderbar. Also dann herzlichen Dank, Herr Gentner. Und machen Sie es gut.
1: Sie auch, Frau Weingart-Brotbeck. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ja, tschüss.